0: Wir haben uns wahnsinnig gefreut über den zweiten Platz, Silbermedaille, erste olympische Spiele, es war grandios, es war toll. Aber der Moment, in dem du erfährst, dass du Olympiasieger bist, der toppt natürlich nochmal alles und das ist einfach unbeschreiblich gewesen. Und wir konnten es nicht glauben, bis wir dann von damals Dr. Thomas Bach die Medaille umgehängt bekommen haben und er hat gesagt, Mädels, die gehört euch und die nimmt euch keiner mehr weg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Team Deutschland Podcasts, dem Podcast, der euch die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio näher bringt. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athleten hier im Podcast auf ihrer ganz persönlichen Olympiareise. Denn eins ist klar, alle Sportlerinnen und Sportler vereint die Faszination Olympia. Und alle haben auch ein gemeinsames Ziel, als Team Deutschland nach Tokio zu reisen. Doch die Wege dorthin sind vielfältig. Nicht immer gerade und jeder geht da seinen eigenen. Daher sprechen wir in diesem Podcast darüber, was die Akteure antreibt, was sie inspiriert, was ihre größten Herausforderungen sind und wie sie diese meistern. Aber auch, wie ihr Alltag aussieht, was ihre Ziele für die Olympischen Spiele sind, wie die Vorbereitungen laufen und ob sie überhaupt schon qualifiziert sind. Bevor wir aber zum heutigen Gast kommen, ein großes Dankeschön an die Zürich-Versicherung, die diesen Podcast präsentiert und die seit über 20 Jahren das Team als Partner und offizieller Versicherer unterstützt und so den Athleten und Begleitern während der Spiele ein sicheres Gefühl gibt. Und dieses sichere Gefühl sollen sie natürlich auch hier im Podcast haben, denn wir sprechen hier auch über persönliche Momente und besondere Situationen. Du findest den Podcast ab sofort auf allen gängigen Plattformen, also auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer oder du kannst auch direkt im Browser bei uns reinhören auf www.teamdeutschland.de slash podcast. Jeden Monat gibt es jetzt bis zu den Olympischen Spielen in Tokio eine neue Folge. Alle Links dazu findest du auch in den Shownotes zu dieser Episode. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Sie ist Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin. Ihre Sportart kann eigentlich jeder, nur eben nicht so schnell wie sie. Ich persönlich freue mich besonders auf das Gespräch, weil sie auch mit meinen persönlichen Olympiaerfahrungen eng verknüpft ist. Und weil sie eben nicht nur eine erfolgreiche Sportlerin ist, sondern auch eine tolle Persönlichkeit die ihr hoffentlich durch diesen Podcast noch besser kennenlernt. Herzlich Willkommen, Miriam Welte. Hi Miri. Hallo. Wir sind hier in deiner Wohnung in Kaiserslautern. Danke, dass du uns in dein Wohnzimmer gelassen hast. Um die Zuhörer mal kurz mitzunehmen, hier hängen ganz viele... Trikots von dir, weltmeister -Trikots, Medaillen, Trikots von deinem Lebensgefährten, ist auf jeden Fall ein sehr sportliches Wohnzimmer und das freut uns total, dass du uns hier mit hingenommen hast und von hier geht es ja auch dann immer zu den einzelnen Wettkämpfen von dir, jetzt genau. sind es genau elf Monate noch bis zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio, woran denkst du da? Ja,
0: das ist einfach was super Besonderes, wenn man in diese Olympiastadien einlaufen kann. Ich habe das ja zweimal erleben dürfen in London und in Rio. Und das ist einfach ein grandioses Gefühl, wenn du das Stadion betrittst und dann die Runde rumlaufen darfst. Wenn ich an Tokio denke, dann sind die Gefühle ein bisschen gemischt, weil wir in der letzten Woche dran sind. Wir sind sehr, sehr weit außerhalb. Und wenn es ganz dumm läuft, sind wir da gar nicht mit dabei bei der Eröffnungsfeier, was sehr schade wäre. Aber ja, das ist halt so, man kann es sich nicht aussuchen.
1: Nicht jeder hat das Privileg, bei einer Eröffnungsfeier von Olympischen Spielen dabei zu sein. Erklär dem Zuhörer doch mal, wie so ein Tagesablauf ist und was das Besondere auch vielleicht hinter den Kulissen ist.
0: Man muss es sich so vorstellen, wenn die Eröffnungsfeier abends um 20 Uhr losgeht, dann beginnt die Vorbereitung im Olympischen Dorf schon so um zwei ungefähr, dass du dich fertig machst. Dann ist um drei Treffpunkt. Langes Warten, wir werden in Busse gesetzt, wieder warten, dann fährt man mit den Bussen Richtung Stadion, wieder warten und dann wird man eingeteilt in die Gruppen, dass natürlich auch jede Nation in der richtigen Reihenfolge einläuft. Wir werden aufgestellt, so ungefähr zwei Stunden vor der Eröffnungsfeier. Und dann wartest du wieder. Aber das ist total cool, weil du mit den ganzen anderen Sportlern aus dem Team Deutschland in Kontakt kommst, dich ein bisschen austauschst und ja dann gemeinsam auf den Moment hinfieberst. Dann wurden in London und in Rio irgendwelche Gesänge angestimmt und wir haben zusammen gesungen und gefeiert und das war wie so ein großes Familientreffen und ein Fest schon, bevor wir ins Stadion eingelaufen sind und wirklich sehr, sehr besondere Momente.
1: Und pusht einen auch nochmal für bestimmte Wettkämpfe. Ich habe Moritz Fürst im Ohr, der gesagt hat, auch wenn wir am nächsten Tag Wettkampf hatten, das war uns eigentlich relativ egal. Wir mussten zu dieser Eröffnungsfeier, weil das einfach einen Push gibt für die Spiele.
0: Absolut. Es gibt so viel Energie und so viel Selbstbewusstsein Bewusstsein und Vertrauen, also so habe ich zumindest jedes Mal auch empfunden, dass das absolut wert ist, da einzulaufen, selbst wenn man am nächsten Tag Wettkampf hat. Ich glaube, dass die Leistung am nächsten Tag mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser ist, wenn man das Gefühl erleben durfte, bei der Eröffnungsfeier dabei zu sein.
1: Jetzt hast du gesagt, man muss viel warten zwischendurch. Man unterhält sich, klar, aber gibt es auch Leute, die dann wirklich sagen, oh, ich kann jetzt nicht so viel stehen, ich habe bald Wettkampf, ich muss mich irgendwie dehnen oder gibt es da welche, die da welche Tricks machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja auch im Bahnradsport oder Radsportler an sich sind Sportler, die nicht gerne stehen. Du kannst dich überall aber dann auch mal wieder hinsetzen zwischendrin und warten. Das gehört ganz normal dazu. Denen habe ich gar niemanden gesehen. Und für die, die wirklich am nächsten Tag dran sind, das aber erleben möchten, ins Stadion einzulaufen, gibt es auch immer noch die Möglichkeit, nach der Einlaufrunde durch einen Hinterausgang aus dem Stadion zu verschwinden, dass man dann eben nicht nochmal anderthalb, zwei Stunden warten muss, bis die komplette Eröffnungsfeier vorbei ist. Ich persönlich fand aber auch die Momente, in denen das olympische Feuer entzündet wird, so... Emotional schön, dass ich gar nicht aus dem Stadion gehen wollen würde, weil das einfach das ganz Besondere ist, nochmal am Ende der Eröffnungsfeier, wenn dann die Flamme brennt und Flamme angeht, das sind wirklich Gänsehautmomente, so habe ich es zumindest empfunden und ähm, deswegen würde ich auch immer bis zum Schluss drin bleiben im Stadion.
1: Bist du eher diejenige, die mit dem Handy einmarschiert und das nochmal da aufnimmt? Oder jemand, der sagt, ich will das eigentlich so erleben, dass es in meinem Gedächtnis bleibt und ich muss es nicht nochmal auf dem Handy aufgenommen haben?
0: Genau so. Also ich bin ohne Handy einmarschiert. Ich habe es zwischendrin dann mal rausgeholt, um Fotos zu machen. Auch als die Flamme entzündet wurde, habe ich dann als die Flamme an war, das Handy rausgeholt, um für mich nochmal Erinnerungsfotos zu machen. Aber den Moment des Einlaufens habe ich wirklich versucht zu genießen.
1: Genießen ist ein gutes Stichwort, das olympische Dorf an sich. Das ist ja auch so eine Faszination. Neben der Eröffnungsfeier, was machen olympische Spiele besonders, ist sicherlich das Zusammenleben im olympischen Dorf. Jetzt hat da auch nicht jeder Zutritt. Kannst du da nochmal die Zuhörer mitnehmen, was das Besondere ausmacht und so ein paar Feinheiten erzählen, was für Angebote gibt es dort zum Beispiel, wie ist der Komfort?
0: Ja, der Komfort ist jetzt, um es Stern auszudrücken, wahrscheinlich nicht mal ein Stern. <lacht> man muss schon alles selbst mitbringen, füllen, also alles, was man normalerweise zu Hause hat, muss man auch mitbringen im Olympischen Dorf. Es gibt ein Bett, es gibt nicht mal einen Schrank, es gibt ja so Klappgestelle, wo man die Klamotten dann ablegen kann und darum geht es aber gar nicht. Ich finde der man hat ein Bett, man kann gut schlafen, das ist vernünftig und das reicht. Das Besondere ist einfach, dass man mit ganz vielen Athleten erstmal aus Deutschland zusammen ist, die man vielleicht noch nicht kennt oder auch die man schon kennt. Und dann aber auch die ganzen Athleten der ganzen Welt. Ich war in London und in Rio ganz fleißige Pintauscherin. Also man kann sich das so vorstellen, wir bekommen vorher eine schöne Tüte mit Pins vom Team Deutschland und so hat jedes NOK seinen eigenen Pin dabei und du versuchst natürlich die tollen und schönen Pins zu bekommen. unserer war in Rio nicht ganz so attraktiv, deswegen waren die kleine Nationen, die eigentlich die richtig schönen Pins hatten, hat sehr, sehr viel Überredungskunst gebraucht, um dann einen schönen Pin zu kriegen, weil die gesagt haben, ey, euer Pin, der sieht so doof aus.
1: Also müssen wir da was dran machen Ja absolut. Tokyo, okay.
0: Ja, und dann das nächste ist natürlich beim Essen, das ist eine riesen Halle wie ein Fußballstadion so groß. Und da schaut man dann schon, wo sitzt ein deutsches T-Shirt und so kommt man dann auch mit den anderen Athleten ins Gespräch und tauscht sich aus über die eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen der anderen und dann fiebert man natürlich auch viel, viel mehr mit bei den Wettkämpfen der anderen deutschen Athleten.
1: Und das gibt's auch, so eine Art Rudel gucken im Zimmer, dass man andere Wettkämpfe guckt, wenn man mal nicht beim Training ist und in seinem Zimmer sitzt und entspannt.
0: Total, ja. Also wir haben das immer gemacht. Das Gute ist auch im Olympischen Dorf, im Fernseher, wir haben alle Kanäle von allen Sportarten ohne Kommentar, aber den Kommentar brauchst du ja nicht unbedingt, um die Wettkämpfe schauen zu können. Und so kannst du immer schauen, was ist heute gerade für eine Entscheidung. Und dann haben wir auch entsprechend den Fernseher angemacht und mit der kompletten Mannschaft Daumen gedrückt bei den Ruderern, Kanuten, Turnern, Boxen. Also egal, was gerade lief, wo wir wussten, hier ist jemand. Und nach den Wettkämpfen war es dann aber auch so, dass wir natürlich in die Stadien gegangen sind und dann live vor Ort den anderen deutschen Athleten die Daumen gedrückt haben.
1: Ist das der Traum von Olympia, den man als Athlet immer im Hinterkopf hat? Diese Faszination von Olympischen Dorf Eröffnungsfeier oder ist es der sportliche Erfolg bei Olympia, der diesen Antrieb ausmacht?
0: Ich finde beides. Also ich will beides nicht missen. Mein Ziel früher war es, zu schaffen zu den Olympischen Spielen. Ich wollte ein Teil des Olympiateams sein und da ging es, als ich jung war, noch nicht darum, auch erfolgreich zu sein, sondern ich wollte einmal das Erleben bei den Olympischen Spielen zu sein. Als dann aber die Erfolge kamen, die Quali da war, dann war mir auch klar, du fährst nicht als Tourist zu den Spielen, du willst bei den Spielen auch mit um die Medaillen kämpfen und beides zusammen erleben zu können, ich bin bei den Olympischen Spielen, ich habe diese großen Emotionen, ich habe dieses Flair, ich bin einer von vielen, ich bin Teil dieser Olympiamannschaft oder Teil dieser Olympischen Spiele, wenn man das jetzt global nimmt. Das ist was ganz Tolles und dann natürlich mit einer Medaille nach Hause zu fahren, das toppt alles nochmal.
1: Also hast du dir da deinen Traum quasi erfüllt, ist ja. trotzdem aber weiter Antrieb. Ja. Genau, okay. Genau. Dann nimm uns dann nochmal äh, mit. Nach London. Wir gehen nochmal zurück zu den Spielen, wo du teilgenommen hast. Ich kann mich daran erinnern, dass wir uns vor euren Wettkämpfen getroffen haben im Keller vom Deutschen Haus. Ihr hattet, glaube ich, eine Pressekonferenz, Christina und du. Ihr wart da in der Maske quasi mhm. oder ihr hattet ein Fernsehinterview. Da haben wir uns kennengelernt und dann ein paar Tage später kamt ihr wieder mit der Goldmedaille im Teamsprint. Beschreibt nochmal die Tage dazwischen und dann auch hinten raus das Ergebnis.
0: Ja, zwischendrin war es so, dass du natürlich dann auch wieder sehr viel Zeit mit Warten verbringst. Wir haben feste Trainingszeiten, das waren immer anderthalb Stunden am Tag, an denen wir dann auf die Radrennbahn durften, um da unser Training zu absolvieren. Und ansonsten bist du im Dorf und versuchst dir die Zeit irgendwie totzuschlagen und dich auf die Wettkämpfe zu fokussieren und vorzubereiten. Da war aber auch das Schöne in London, dass es so eine, wie so ein Kaffee gab für uns Sportler im Dorf, wo du hingehen konntest, dann ein paar Gesellschaftsspiele machen, einen Kaffee trinken. Abends war Live-Musik, aber so wirklich ganz entspannte, ruhige, schöne Musik zur Unterhaltung. Und da sind wir dann abends immer mal wieder hingegangen, um uns auch ein bisschen abzulenken. Das Besondere an unserem Zimmer war, dass direkt gegenüber die Basketballhalle war. Und man hat natürlich auch die Zeiten der Basketballspiele ein bisschen angepasst an die Zeiten in den USA. Dadurch fanden sehr spät die Spiele statt. Und wenn du abends um halb elf, elf ins Bett wolltest, ging gerade das letzte Basketballspiel los. Das war dann schon nicht immer ganz so einfach, aber mit Europax auch wieder <lacht> zu ertragen. Genau, dass du auch den nötigen Schlaf einfach bekommst. Ja, ansonsten war es wirklich so, je näher der Wettkampf kam, desto höher wurde die Aufregung und Anspannung. Und ich war einfach froh, als ich dann meine Sachen packen konnte, mich angezogen habe und für den Wettkampf ins Velotrom gefahren bin, weil ich fast wahnsinnig geworden bin vor lauter Anspannung und Warten. Und als ich dann in der Halle war, war auch wieder so ein Gefühl da. Ich fühle mich wohl, hier ist mein Wohnzimmer, das kann ich. Jetzt kann ich Rad fahren und jetzt kann ich allen zeigen, was ich kann.
1: Und der Wettkampf war für euch natürlich auch total besonders. Ich glaube, da müssen wir dem ähm, Zuhörer nochmal erzählen. Ihr seid erst ins Finale gekommen durch eine Disqualifikation im Halbfinale der Britin und dann im Finale gegen China gegen die Chinesin, genau dann dachtet ihr auch ihr wärt eigentlich zweiter geworden und dann sind sie auch disqualifiziert worden. Woran lag das genau? Was ist da passiert und wie waren die Sekunden nachdem ihr durch sie gefahren seid?
0: Also es war so bei den Britinnen, dass sie zu früh gewechselt haben. Das ist wie in der Leichtathletik oder beim Schwimmen auch zu frühe Wechsel werden bestraft. Ist eine Disqualifikation, dadurch sind wir, wie du schon gesagt hast, ins Finale gerutscht. Was im ersten Moment gar nicht so schön war, weil Christina und ich oder mir persönlich ging es so, wir wollten einfach auf ehrliche Weise gewinnen, weil wir die schnellsten sind. Aber letztendlich verschaffst du dir durch einen zu frühen Wechsel auch so einen großen Zeitbonus und Zeitvorteil, dass die Disqualifikation absolut gerechtfertigt war. Und im Finale war es so, da war zwar der Wechsel nicht zu früh, aber die Sportlerin, die an Position 2 gefahren ist, so wie Christina hinter mir, hat aufgrund der Tatsache, dass die vor ihr nicht gewechselt hat, die Bahn verlassen und sich innen den Vorteil verschafft und es innen durchgefahren und hat dadurch auch einen Zeitbonus gehabt und die sind dann nicht disqualifiziert worden, sonst hätten sie keine Medaille gehabt, sondern distanziert und auf Platz zwei gesetzt worden, sodass wir gewonnen haben, was in meinen Augen auch die richtige Entscheidung war. Wir haben bei den Weltmeisterschaften einfach gesagt, wir möchten der Welt jetzt nochmal zeigen, dass wir auch gerechtfertigt Olympiasieger wurden und konnten da Weltmeister werden. Und ich glaube, das war dann auch die richtige Reaktion, um zu zeigen, wir sind nicht Olympiasieger gewesen, weil die anderen disqualifiziert wurden, sondern weil wir die Besseren waren. Und die Sache war einfach die, die dann in London... China wurde gefeiert, China wurde als Olympiasieger angezeigt und es hat über eine Viertelstunde gedauert, bis durchgesagt wurde, dass wir gewonnen haben. Wir haben uns wahnsinnig gefreut über den zweiten Platz, Silbermedaille, erste olympische Spiele. es war grandios, es war toll, aber der Moment, in dem du erfährst, dass du Olympiasieger bist, der toppt natürlich nochmal alles und... Das ist einfach unbeschreiblich gewesen und wir konnten es nicht glauben, bis wir dann von damals Dr. Thomas Bach die Medaille umgehängt bekommen haben und er hat gesagt, Mädels, die gehört euch und die nimmt euch keiner mehr weg. Und in dem Moment ist es dann auch das erste Mal wirklich real gewesen.
1: Ich glaube, das sind auch die Bilder, die man noch im Kopf hat, wie ihr auf dem Podium noch relativ ungläubig wart und ihr euch dann nochmal in die Arme genommen habt und das hat euch schon zusammengeschweißt. Absolut, Moment. ja. Dann in Rio gab es eine andere Medaille für euch, andere Farbe, die Bronzemedaille. Wie ist da die Einschätzung zu dem sportlichen Abschneiden und zu den Spielen insgesamt?
0: Also ich fand Rio waren ganz, ganz andere Spiele als London, aber auch sehr schöne. In Rio war der Komfort noch ein bisschen geringer als bei den Spielen in London im Dorf. Aber da war ich auch von der Berichterstattung in Deutschland zum Teil echt enttäuscht, weil so schlecht, wie das dargestellt wurde, war es vor Ort gar nicht. Also die Brasilianer haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, uns alles so perfekt wie möglich zu machen. Ich kenne es selbst, wir waren früher schon oft beim Radsport in Südamerika. Es ist einfach ein anderes Land oder die Südamerikaner sind auch andere Menschen, die aber mit sehr, sehr viel Enthusiasmus auch beim Sport dabei sind und das hat man gemerkt in der ganzen Stadt, es wurde überall gefeiert, überall war gute Stimmung, waren Partys, war Musik und das hat einen auch so ein bisschen mitgenommen und für mich war auch die Bronzemedaille in Rio absolut viel wert. Ich würde sogar auf die gleiche Ebene setzen mit der Goldmedaille aus London, weil im Vorfeld viel, sehr viel schwerer war. Die Quali war schwerer, ich habe Verletzungen gehabt und musste sehr, sehr viel kämpfen, um das zu schaffen zu den Olympischen Spielen und deswegen war das Ziel da, mit einer Medaille heimzufahren und ich habe mich da mindestens genauso gefreut über die Bronze-Medaille wie vier Jahre vorher in London über Gold.
1: Jetzt sind wir ja bei dir im Wohnzimmer und ich sehe hier eine Vitrine. Hast du die Medaillen denn hier und könntest die mal holen?
0: Ja. <lacht>
1: Dann mach das doch bitte mal. Das hat jetzt mehrere Minuten gedauert.
0: Ja. Miri,
1: schön, dass du wieder da bist. Du hast die Medaillen holen müssen. Die waren doch nicht hier in der Vitrine. Wir verraten nicht, wo du sie aufbewahrst. Das soll dein Geheimnis bleiben. Aber beschreib doch mal die Medaillen. Wie sehen die aus? Wo sind sie immer untergebracht?
0: Also wir bekommen zu den Medaillen dann auch noch jeweils ein Kästchen. Das Kästchen aus Rio ist aus Holz und kann man aufschieben. Also ich finde eine sehr, sehr schöne Verpackung auch. Und da ist Samt innen drinne, dass die Medaille auch einigermaßen gut geschützt ist. In Rio, die war auch von der Oberfläche her nicht ganz so toll. Man sieht jetzt auch schon, dass sie angelaufen ist ein bisschen und obwohl ich sie fast nicht draußen habe, relativ viele Kratzer hat auf der Oberfläche. Und die aus London ist auch in Samt und die Verpackung ist, ich würde sagen, das ist Kunstleder. Die sieht auch schon ein bisschen mitgenommen aus von außen, aber zum Glück die Medaille nicht. <lacht> ähm, genau. Und auf der Medaille vorne drauf steht dann, dass es die, keine Ahnung, wie vielten, 31. Olympischen Spiele in Rio sind. Dann sind unten drunter die Olympischen Ringe. Man sieht die Akropolis, das antike Olympiastadion aus Athen und die Siegesgöttin, die vorne drauf ist. Genauso auch die Medaille aus London sieht von vorne fast exakt gleich aus, außer dass halt London statt Rio mhm. draufsteht. Und wenn man die Medaille umdreht, dann ist bei beiden Medaillen das Logo der jeweiligen Olympischen Spiele zu sehen. Also in Rio waren das ja drei Menschen im Prinzip, die sich an den Händen fassen, die miteinander verbunden mhm. sind. Und in London auf der Medaille hinten drauf sieht man... Auch das Logo von den Spielen und die Themse, die durchfließt und noch so auch diese Linien, die hinten drauf sind, haben irgendwas zu bedeuten, abstrakte Kunst. <lacht> genau.
1: Welche ist schwerer?
0: Ich würde sagen die aus London, aber wir können sie ja gleich mal wiegen. <lacht> ja,
1: das machen wir, das machen wir auf jeden Fall. Jetzt haben sie eine andere Farbe, klar, du hast schon gesagt, von der Bedeutung ja eigentlich relativ ähnlich, vom Aussehen, welche gefällt dir besser?
0: Besser gefallen tut mir die aus London, als einfach die Goldmedaille ist.
1: Ja, dann doch, das ist doch gut. Ja. Du hast nicht nur Goldmedaillen und eine Bronzemedaille bei Olympischen Spielen, sondern auch mehrfache Weltmeisterin. Hier hängt ein schönes Trikot. Ich mag das total gerne, Das es da so eine Art Regen, also es gibt immer ein Regenbogen-Trikot, äh, genau. wenn man, Weltmeisterin geworden ist. Wie ist das, so eine ganze Saison da in dem Trikot starten zu können?
0: Das ist cool. Und es gibt natürlich auch Selbstbewusstsein, auch wenn du jetzt vielleicht mal einen Wettkampf hast, wo du denkst, oh, heute geht es nicht so gut. Aber wenn du dann das Regenbogentrikot hast, dann kommen noch mal 10, 15 Prozent mehr raus. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so, wenn du Weltmeister bist, wollen dich alle schlagen und mhm. alle jagen dich. Also ähm, es hat was Positives, hat aber auch so ein bisschen was, dass du wirklich immer die Gejagte bist.
1: Das ist ja ähnlich, also ein weltmeister im Radsport allgemein gibt es auch auf der Straße. Wenn wir jetzt mal weg von Olympia zu deinem Sport kommen, wie bist du darauf gekommen Bahnrad zu fahren und nicht Straße?
0: Ja, also es war so bei mir, dass ich ganz normal angefangen habe, auch mit Straßenradsport, so wie jedes Kind anfängt. Ich bin Straßenrennen gefahren, solange die flach waren, war das auch alles gut, aber wehe dem, ich musste irgendwo ein Berg hoch, da war ich sofort abgehängt und da war natürlich die Frustration als Jugendlicher auch relativ hoch, wenn du ähm, trainierst und im Training eigentlich alles gut ist und dann sind die Wettkämpfe da und du wirst... Ja, nach Strich und Faden abgehängt. Das war nicht unbedingt so schön und auf der Bahn war es so, dass ich bei meinen ersten deutschen Meisterschaften, die ich gefahren bin, direkt eine Medaille geholt habe, über 500 Meter, dann da auch in die Nationalmannschaft reingekommen bin und da war für mich relativ schnell klar, dass da mehr Talent vorhanden ist als auf der Straße und ich bin auch dankbar dafür, dass ich den Weg dann eingeschlagen habe und mich auf die Bahn konzentriert habe.
1: Jetzt hast du gesagt, klar, auf der Bahn gibt es keine Steigerungen. Was sind denn noch so die Kernunterschiede zwischen Straße und Bahn, außer die Länge?
0: Ja, auf der Bahn ist das Fahrrad natürlich ganz anders. Wir haben keine Bremsen, wir haben keine Gangschaltung. Das heißt, wir müssen uns vorher festlegen, was wir für einen Gang fahren. Dann haben wir keinen Freilauf. Wir müssen immer mittreten. Kennt man vom Spinningrad aus dem Fitnessstudio. Bei einigen Rädern ist es ja auch so, dass du da keinen Freilauf hast. Und dann finde ich auch das Training ein ganz anderes. Als Sprinterin, die ich ja bin, ist es so, dass wir sehr abwechslungsreich trainieren. Das bedeutet, ich mache Krafttraining, ich mache Straßentraining, ich fahre manchmal Mountainbike. Der Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Bahntraining, aber ich habe sehr viel Abwechslung drinne. Und auf der Straße ist es so, dass du eigentlich jeden Tag Rad fährst. Klar, du bist draußen, aber wenn jetzt so Wetter ist wie heute, es regnet, dann musst du trotzdem rausgehen und ich kann dann sagen, okay, ich mache heute vielleicht, schiebe ich das Training ein bisschen Tausch, dass ich bei Regen nicht trainieren muss und das ist schon ein großer Luxus.
1: Jetzt bist du Sprinterin, geht also voll auf Geschwindigkeit. Brauchst du das auch sonst? Geschwindigkeit, ist das, ist das dein Metier? Kannst du überhaupt langsam Fahrrad fahren?
0: Ja, das geht schon mit dem richtigen Fahrrad. <lacht> ich habe zum Beispiel ein gemütliches Stadtrad, mit dem ich, wenn ich in die Stadt gehe, Kaffee trinken oder einkaufen fahre, dann kann ich auch langsam fahren. aber natürlich ist es schon schön, schnell zu fahren und es gibt gerade auf der Bahn auch, finde ich, immer noch mal so ein bisschen einen Kick und Adrenalin. Ich bin aber ehrlich gesagt, auch auf der Straße, wenn ich Abfahrten fahre, eher vorsichtig, weil ich weiß, es sind Autos unterwegs. Auf der Bahn bin ich alleine, das ist klar andere Sportler, aber da kann mir keiner entgegenkommen und auf der Straße ist es halt was ganz anderes und deswegen fahre ich da schon mit Kopf und Verstand die Abfahrten runter
1: dein Fahrrad? Hast du da eine besondere Beziehung zu? Du hast gerade schon gesagt, ihr müsst vorher genau einstellen, welchen Gang ihr tretet. Was bedeutet das Fahrrad für dich? Wie lange fährst du ein Fahrrad, was du hast?
0: Ja, normalerweise vier Jahre. Ich habe aber das aus London nicht abgegeben. Also ich sitze immer noch auf dem Rad, mit dem ich Olympiasiegerin geworden bin in London, weil das einfach für mich mein Lieblingsrad ist. Ich habe damit sehr, sehr viele Erfolge gefeiert. Ich fühle mich auf dem Radpudel wohl. Und bin da einfach gerne
1: drauf. Und pflegst und hegst es auch. Also wie viel Zeit geht denn da in Pflege des Materials?
0: Ja, wir haben ja jeden Tag mit dem Rad zu tun. Und wenn du siehst, es ist irgendwo ein bisschen dreckig, dann ist der Putzlappen natürlich auch in der Tasche mit dabei und dann wird der Staub weggemacht, weil das Bahnrad ist für mich schon was, was wirklich sauber und gepflegt sein muss. Anders ist es mit meinem Mountainbike. Wenn da mal ein bisschen Schlamm dran hängt dann ist da nicht der Lappen sofort da.
1: Aber du hast keinen Namen für dein Fahrrad, oder doch? Nee. Nicht so ich wie ein wie Formel-1-Bolide, kann ich mich daran erinnern, dass der Sebastian Vettel seinen immer einen Namen gegeben hat. Nee, mm -mm. hast du nicht. Nein. Okay. Jetzt hat der Radsport an sich in Deutschland schon hohen Bekanntheitsgrad, aber eigentlich die Straßenvariante mhm. und eigentlich auch nur die Männer. Was, was, was muss ich denn tun, dass sich das ändert oder wie hart nervt das denn eigentlich?
0: Ja, gute Frage, ne? Ich glaube, dass Christina und ich schon sehr, sehr viel positive Werbung für unseren Sport gemacht haben in den letzten Jahren. Aber man sieht es jetzt gerade wieder bei den deutschen Meisterschaften. Die Männer kriegen es Doppelte an Preisgeld wie wir. Es Doppelte sind 40 Euro. Wir bekommen 20 für einen deutschen Meistertitel. Das ist schon ja, ich meine, selbst 40 sind nicht viel, ne? Mhm. was irgendwie schade ist. Und es gibt inzwischen auch sehr, sehr viel Frauen, die Radsport betreiben, auch auf einem unglaublich hohen Niveau und dass diese Diskrepanz da ist, das ist sehr schade. Das ist leider in vielen Sportarten so in Deutschland und ich glaube, dass sich da einfach allgemein was tun muss, um weiterhin Talente zu bekommen, weil die... Ja, Wirtschaft lockt inzwischen schon auch sehr früh und das glaube ich, wird immer schwerer, auch junge Talente zu finden und zu binden, wenn die wissen, was sie bei uns verdienen können im Vergleich zu einem abgeschlossenen Hochschulstudium, was ich dann als Berufseinsteiger bekomme, das ist viel mehr. Und das ist sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass es sich trotzdem irgendwann vielleicht mal noch ändert in Zukunft.
1: Was ist denn dann dein ganz persönlicher Antrieb, wenn du jetzt sagst, so und so viel Geld gibt es, nicht viel dafür? Aufmerksamkeit? glaube ich, Christina und du, ja, ihr bekommt die schon in einer gewissen Art und Weise, also auch gefühlt mehr als andere, nicht so viel wie Fußballer oder vielleicht Leichtathleten etc., aber schon, Genau. was ist dein persönlicher Antrieb?
0: Ja, das Geld kann es nicht sein. Ne? Ja. <lacht> ähm, der persönliche Antrieb ist einfach da, weil ich diesen Sport unglaublich gerne mache, weil ich sehr viele Menschen auf der Welt kennenlernen durfte, die ja mich auch meinen Sport begleitet haben, egal jetzt, ob das Fans sind aus Kolumbien, Mexiko, Australien oder sonst irgendwo oder auch die Sportler, die ich kennenlernen konnte durch den Sport, mit denen ich eine unglaublich tolle Zeit verbracht habe, die Reisen, die ich machen konnte. Natürlich, wenn wir in Trainingslagern sind, dann ist das super anstrengend, wir haben wenig Zeit, trotzdem nimmst du immer irgendwas mit aus den Ländern und zum Beispiel in Südafrika ist es jedes Mal so, dass man da total herzlich aufgenommen wird, auch von den Menschen, die nichts oder sehr, sehr wenig haben. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann lernt man erst recht zu schätzen, was man hier in Deutschland hat. Und ja, dann natürlich spornt mich auch an, mich mit anderen zu messen und die Bessere zu sein und zu gewinnen und mit Medaillen nach Hause zu kommen. Ich glaube, das ist das, was auch sehr viel Spaß macht.
1: Überträgst du das auch ins normale Leben? Ist dieser Antrieb besser zu sein? Ist ja auch beim normalen Kartenspielen da oder? Ja, ähm
0: ich kann schlecht verlieren. <lacht>
1: okay. Ansonsten, Trainingslager sind natürlich irgendwie hart und schwer und anstrengend. Wie motivierst du dich da jeden Morgen? Gibt es da irgendein Mantra, was du dir immer vorsprichst und sagst, das und das, das machen wir jetzt heute, das muss sein?
0: So könnte man es fast sagen. Also man merkt schon jetzt gerade auch, ich sage mal, im fortgeschrittenen Sportleralter hm. mit U30 ist es schon so, dass ich oft morgens aufstehe und wirklich alles wehtut, von dem Haaransatz bis zum kleinen C runter. Und ich erstmal zehn Minuten brauche, bis mein Körper irgendwie normal funktioniert. Das ist schwer und dann versuche ich einfach an die schönen Momente zu denken. Zum Beispiel, wenn du über die Ziellinie fährst und ähm, verkündet wird, dass du die schnellste Zeit gefahren bist oder den Moment der Medaillenübergabe, den ich ja jetzt schon ein paar Mal erleben durfte. Das sind dann die Momente, an die ich versuche zu denken und dann ist es normalerweise auch so, dass ich dann ins Training gehe und motiviert bin. Aber es sind natürlich auch Tage dabei. Ich glaube, das ist ganz normal. Das kennt jeder normale Arbeitnehmer auch, wo du morgens aufstehst und denkst, pff, heute könnte ich eigentlich auch mal daheim bleiben. Aber der innere Schweinehund, der sagt dann, komm, geh ins Training.
1: Aber hast du da vielleicht einen Tipp für die Leute da draußen, denen es ähnlich geht? Gibt es ein bestimmtes Power-Frühstück oder so, was dich nach vorne bringt?
0: Also ich brauche eine Tasse Kaffee morgens.
1: Guter Tipp, schon mal.
0: Auf jeden Fall. Und dann ähm, ja einfach versuchen, positiv zu denken, zu lächeln und zu sagen, komme was wolle, ich schaff das.
1: Okay. In diesem Podcast fragen immer Leute, ob sie dir eine ganz besondere Frage stellen wollen, die mhm. sie schon immer mal äh, beantwortet haben möchten. Und wir haben natürlich bei dir auch jemanden gefunden, der dir eine Frage stellen möchte, die ja so noch nicht losgeworden ist. Wer könnte es anderes sein als Christina? Und <lacht> da hören wir jetzt mal rein.
0: Hallo Miriam, ich bin's Christina. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, wo bleibt eigentlich meine Schwarzwildier Kirsch aller Miriam-Welterart? Ja, geil. Ich backe gerne, ja. wie ihr jetzt gehört habt, und backe viel, wenn ich zu Hause bin. Damit lade ich Christina ein nach Kaiserslautern und wenn sie mich besuchen kommt. Dann bekommt sie von mir eine leckere Schwarzwälder Kirsch mit einem extra Schuss Kirschwasser.
1: <lacht> Alles klar, da. also, also das machst du in deiner Freizeit quasi. Du backst total gerne. Ja. Was noch? Neben dem Backen und dem Sport?
0: Ja, ich ähm, habe letztes Jahr angefangen, Schokolade selbst zu machen. Das ist auch super cool. Papalinen. und kann ähm, man auch essen dann. Als, ja, ja, da sind nur besondere Sachen. Okay. <lacht> Ja, in meinem Wohnzimmer steht ein Klavier. Ich ähm, habe leider sehr, sehr wenig Zeit im Moment zum Spielen. Ich habe früher selbst Klavierunterricht gehabt, aber mit dem Sport bleibt es so ein bisschen auf der Strecke. Wenn ich aber Zeit habe, dann setze ich mich gerne auch ans Klavier und spiele ein bisschen. Und ansonsten versuche ich die Zeit, die ich zu Hause habe, mit meinen Freunden meiner Familie zu verbringen, die natürlich auch oft hinten dran stehen und auf der Strecke bleiben. Und Zeit ist kostbar und deswegen versuche ich dann auch, nicht noch andere Zeit an Hobbys zu verschwenden, sondern eher die da mit den lieben Menschen zu verbringen, die mir immer den Rücken frei halten und mich überall unterstützen.
1: Was hilft zum Beispiel bei einer Niederlage oder in einer nicht so einfachen Zeit? Was hilft mehr, das Backen, Klavierspielen oder die Familie und Freunde?
0: Familie und Freunde.
1: Das ist, das ist ähnlich, was äh, was Max Hartung bei uns in der ersten Folge auch gesagt hat. Er hat gesagt, wenn sportlich nicht so läuft, ist es gut, dass er dann zu Hause Familie und Freunde hat, um ihn auch mal wieder auf andere Gedanken kommen zu lassen? Ist das bei dir beim Backen zum Beispiel auch so oder denkst du beim Backen dann ständig an den Sport trotzdem oder lenkt das ab?
0: Nee, das lenkt total gut ab. Also da denke ich, ich bin dann auch beim Backen sehr perfektionistisch und möchte dann auch, dass es aussieht wie beim Konditor am besten und bin dann wirklich sehr konzentriert und fokussiert auf die Sache, dass die Kuchen dann auch gut werden und da kann ich auch echt gut abschalten und komplett mich auf das konzentrieren, was ich da gerade mache.
1: Okay, Du hast gesagt, hier Heimat und Familie ist sehr wichtig. Du bist in Kaiserslautern geboren, du wohnst immer noch hier. Jetzt ist die Chance für dich hier im Podcast eine Lobeshymne auf Kaiserslautern loszulassen. Was macht die Stadt denn aus, dass du hier eigentlich nicht weg willst?
0: Ja, Gut, meine Freunde, meine Familie sind hier. Das ist schon mal ganz wichtig. Aber ich bin hier groß geworden und bin hier einfach verwurzelt. Mein Trainingsmittelpunkt ist nach wie vor hier in Kaiserslautern, auch wenn wir keine Radrennbahn haben und jedes Mal eine Stunde fahren müssen, um trainieren zu können. Aber das Besondere ist hier einfach, dass Kaiserslautern ja fast wie so ein kleines Dorf ist. Man kennt sich, man kriegt schnell geholfen, wenn irgendwelche Probleme sind. Wenn man selbst keinen Ansprechpartner hat, weiß aber der Nächste, an wen man sich wenden kann. Also es ist wirklich sehr familiär hier und die Verbundenheit zur Stadt zum ersten FC Kaiserslautern für den ich auch starte, mein Heimatverein, die ist einfach da, ich fühle mich hier wohl und deswegen bin ich nach wie vor hier.
1: Bist du ständig im Stadion beim Fußball? Ich habe auf deinem Instagram Kanal, auch da sind die Zuhörer natürlich wieder eingeladen, dir auch zu folgen, @miriamwelte auf Instagram habe ich gesehen, dass du schon öfters im Fußballstadion bist, nicht nur im Betze, auch bei der deutschen Nationalmannschaft warst du schon, das ist schon eine Leidenschaft von dir auch.
0: Ja, ich gehe super gerne ins Stadion. Ich bin hier in Kaiserslautern groß geworden. Wenn du hier aufwächst, dann wirst du automatisch auch mit dem ersten FC Kaiserslautern groß. Und bin Fan von dem Verein. Ich bin ja selbst Mitglied, starte für den FCK. Und außerdem, wenn man mit einem Fußballer oder Ex-Fußballer zusammen ist, dann kommt man ja auch da nicht drum rum. Inzwischen verstehe ich sogar einiges <lacht> ganz gut, kenne die Regeln und ähm, wenn ich ein Spiel gucke, dann verstehe ich auch einige Spielzüge. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass ich mir Fußball anschaue und denke, ja, ist cool, sondern auch so ein bisschen Taktik inzwischen lesen kann. Das macht es natürlich für mich auch spannender, dann ein Spiel zu schauen. Aber ich bin auch jemand, dass ich gerne mal woanders in ein Stadion gehe, Nationalmannschaft oder auch ja sonst wo. Ich finde es einfach schön, Sport zu gucken und auch Fußballspiele anzuschauen. Und was ich halt so schade finde bei vielen Hardcore-Fans, sage ich mal, dass da nur der eigene Verein zählt. Natürlich bin ich Fan vom FCK, aber was hindert mich daran, jetzt auch mal in... Mainz Bundesliga gucken zu gehen oder in Stuttgart, in Leipzig oder sonst irgendwo. Also diese Fan-Kulturen kann ich zum Teil nicht ganz nachvollziehen. Liegt vielleicht daran, dass ich eine Frau bin.
1: Ich habe gesehen, dass du auch wenn du so sportbegeistert bist, du hast einen Hospitanz gemacht beim SWR, konntest ja. da in die Sportredaktion quasi äh, reingucken, wäre das was für dich, obwohl du eigentlich äh, ausgebildete Polizeikommissarin bist, korrekt? Oberkommissarin Oberkommissarin, oh, tut mir leid.
0: <lacht> ja genau, ich bin bei der Landespolizei in Rheinland-Pfalz, bin da im Moment auch vom Dienst freigestellt für den Sport, um mich wirklich zu 100 Prozent auf den Sport konzentrieren zu können, was finde ich ein Riesenprivileg ist nichtsdestotrotz hat mich das schon immer interessiert, auch bei den Medien mal reinzuschnuppern. Und als ich die Chance bekommen habe, vom SWR dort vier Wochen mir das anzuschauen, wie dort gearbeitet wird, dann habe ich natürlich gesagt, das mache ich. Und mit sehr, sehr viel Freude und Begeisterung auch. Ich könnte mir das absolut vorstellen, auch in Zukunft. Aber ich bin auch Polizeibeamtin und ich glaube, beim so wie ich das jetzt gelernt habe, sind ja die meisten freie Mitarbeiter und ich glaube, dass das, wenn da nichts dagegen spricht, auch beides ganz gut zu kombinieren wäre.
1: Das ist gut. Du gehst da sehr positiv dran. Du bist insgesamt, mein Eindruck, ein total positiver Mensch. Muss man das als Sportler auch in gewisser Weise sein oder hilft es einfach nur?
0: Ich glaube, es hilft. Ich kenne auch einige, die ja nicht so positiv eingestellt sind und viel pessimistischer an viele Dinge rangehen, auch im Sport. Und ich glaube, dass das einfach mit dieser positiven Grundeinstellung viel, viel leichter geht und du ja einfach das Leben genießen kannst und ja, die Dinge so nimmst, wie sie kommen und nicht denkst, oh, scheiße, schon wieder, sondern einfach, ja, ich mach's.
1: Wer noch so positiv ist, ist Christina, die geht auch mit ihrem Schicksal sehr positiv um jetzt. Ist das das, was euch schon vorher verbunden hat, diese positive Art?
0: Das war glaube ich das, was uns auch erfolgreich gemacht hat, dass wir uns immer gegenseitig unterstützt haben, jeder sich für den anderen, wenn wir zusammen im Team gefahren sind auf Deutsch würde man sagen, den Arsch aufgerissen haben. Wir haben natürlich auch, wenn wir gegeneinander gefahren sind, gekämpft und gefeitet. jeder wollte die Bessere sein, logisch, aber wir sind immer mit einem Lächeln in die Trainingseinheiten und haben mit viel, viel Energie alles absolviert und für die Ziele gemeinsam gearbeitet. Und wenn du an ein Ziel glaubst und mit einer positiven Grundeinstellung da rangehst, dann funktioniert das auch viel besser, als wenn da jeden Tag Zweifel sind und du überlegen musst, ist das jetzt das Richtige oder nicht.
1: Und das ist auch, was abseits des Sportes total hilft und gut tut. Ich finde, ja. Den Unfall von Christina, wie hast du den erlebt? Natürlich ist dir das nahegegangen, aber erzähl doch nochmal die Minuten danach, wie du es erfahren hast, was passiert ist und wie du damit umgegangen bist.
0: Ich war selbst an dem Tag nicht in Cottbus, weil ich mit Rückenproblemen zu tun hatte und den Wettkampf abgesagt habe oder absagen musste, weil einfach mein Rücken behandelt werden musste und saß hier zu Hause auf der Couch, genau hier, wo wir jetzt sitzen mhm. und habe mit Max Levi telefoniert, weil Max an dem Tag Geburtstag hatte und ich wollte ihn anrufen und zum Geburtstag gratulieren und dann hat er schon am Telefon ganz komisch geklungen und ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hat er mir aber daraufhin direkt gesagt, dass Christina einen ganz schweren Unfall hatte, im Krankenhaus ist und wahrscheinlich nicht mehr laufen werden kann. Das war für mich ein Riesenschock. Ich habe hier gesessen und erstmal wirklich geheult. Und Olli war da, hat gesagt, jetzt warte mal ab, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Und oft ist es so bei Unfällen, dass da erstmal auch der erste Schock und ja die Muskeln zumachen und so und dass das alles wiederkommt. Aber... Es war dann relativ schnell klar und bestätigt, dass es wirklich so dramatisch und schlimm ist, wie sie es jetzt auch dann rausgestellt hat. Und es war für mich schon sehr, sehr traurig und schlimm. Ich habe dann auch gedacht, ja, warum schon wieder Christina? Sie hat ja vor zehn Jahren schon mal so einen schweren Unfall gehabt, wo sie wirklich schwer verletzt war. Und warum jetzt schon wieder so ein Unfall und dieses Mal noch schlimmer? Aber ich glaube, man darf da auch nicht an das Warum denken, weil auf diese Frage gibt es einfach keine Antwort. Mich macht es auf der einen Seite unglaublich traurig, weil ich weiß, wie gerne sie Rad gefahren ist und wie sie diesen Sport geliebt hat. Aber auf der anderen Seite bin ich auch unglaublich beeindruckt von ihr und stolz auf sie, wie sie jetzt die ganzen Sachen meistert. Das ist wirklich wunderschön zu sehen, wie sie positiv an alles rangeht und wie sie kämpft und ja immer noch ein Lächeln auf den Lippen hat und Sprüche klopft und versucht, ja, für uns alle da zu sein, uns zu motivieren und Kraft zu geben, Das ist, da habe ich riesen Respekt davor.
1: Also seid ihr auch immer noch jetzt sehr eng und tauscht euch aus, besucht euch gegenseitig?
0: Ich war, als ihre Filmpremiere war vor drei Wochen bei ihr in Erfurt. Es ist natürlich so, dass mein Alltag nach wie vor geprägt ist von Wettkämpfen, mhm. Trainingslagern und Reisen. Aber wir telefonieren hin und wieder und haben WhatsApp-Kontakt und das ist schön.
1: Und dann seht ihr euch dann am Mikrofon irgendwann wieder, wenn, wenn du den Weg dann doch einschlägst. Sie ist jetzt ja auch schon ähm, Expertin beim ZDF.
0: Genau, richtig.
1: Das dann aber wahrscheinlich erst nach den Spielen in Tokio, um da jetzt nochmal die Brücke hinzuschlagen. In elf Monaten geht's los. Wir haben es ausgerechnet. Es sind heute noch 336 Tage bis zu den Olympischen Spielen in Tokio. Du hast ganz am Anfang gesagt, das, du gehst da mit gemischten Gefühlen ran. Erklär das dem Zuhörer nochmal, was denn eigentlich den Unterschied dieses Mal ausmacht von den Spielen in Tokio zu den letzten beiden Malen.
0: Ja, Tokio ist so für uns ganz anders. In London und in Rio waren wir in der Mitte dran. Wir konnten im Olympischen Dorf wohnen. Wir konnten die Wettkampfstätte mit dem Fahrrad innerhalb von fünf Minuten erreichen. Und haben dieses Flair, was ich vorhin beschrieben habe, wir sind bei den Olympischen Spielen, wir haben den Austausch mit anderen Athleten, wir sehen uns, wir, wir motivieren uns gegenseitig, wir fiebern mit den anderen mit. Das habe ich zweimal erlebt, zweimal wunderschöne Spiele gehabt, mit Eröffnungsfeier. In Tokio ist es jetzt so, dass man entschieden hat, uns in die letzten sechs Wettkampftage zu setzen, das heißt, wir sind wirklich ganz am Schluss dran und mit dem Zug ungefähr zwei Stunden, 45, drei Stunden weg von Tokio, mitten im Land. Da ist so gut wie nichts. Ich war schon da. Ich konnte 2014 in Japan sechs Wochen Kairin-Tour erleben, wo ich eingeladen war. Da stand die Radrennbahn schon, auf der jetzt die Olympischen Spiele dann stattfinden. Das ist auf dem Berg, da ist nichts drumrum. Und das wird natürlich jetzt für uns Athleten dann ganz anders. Wir sind nicht im Olympischen Dorf. Je nachdem, wie es läuft, wird schwierig werden, bei der Öffnungsfeier da zu sein. Wir werden definitiv keinen einzigen Tag andere Wettkämpfe schauen können, weil wir, wie gesagt, bis zum Schluss dran sind. Und das ist einfach was, was ich so nicht kenne. Sonst trifft's andere Sportler, wie zum Beispiel die Wassersportler segeln, die oft außerhalb sind, weil die ja das Wasser brauchen, um ja. ihren Sport machen zu können. Und ich finde es einfach schade, weil ich das auch so ein bisschen mit olympischen Spielen verbinde, dass du eben Olympia erlebst im olympischen Dorf.
1: Du hast die Erfahrung schon gemacht, jetzt sind sicherlich auch welche dabei, für die nachkommende Bahnradsportlerinnen, Bahnradsportler, für die sind es dann die ersten Spiele. Mhm. Redest du denen dann gut zu oder, oder sagst du, es wird alles halb so schlimm? Oder, ähm?
0: Wir haben uns da ehrlich gesagt noch gar nicht drüber unterhalten. Ich glaube, dass für die jungen Sportler ist es ja was ganz Besonderes, erstmal überhaupt das zu schaffen, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Oder für jeden ist es was Besonderes, immer wieder auch die Qualifikation zu schaffen, um dann bei Olympia dabei zu sein. Und für einen Sportler, der das das erste Mal erlebt, da ist ja kein Vergleich da. Also sie wissen ja nicht, wie es ist im Olympischen Dorf und dieses komplette Drumherum. Deswegen glaube ich auch, dass es für die jungen Schön ist überhaupt, es zu schaffen, bei den Spielen dabei zu sein. Auf der anderen Seite könnte es sogar so sein, dass du vielleicht dadurch, dass du so weit außerhalb bist, auch nicht ganz so viel Druck hast, mhm. weil du einfach dieses Drumherum nicht mitbekommst, diese riesen Medienaufmerksamkeit, die ja schon auch da ist, nicht so erlebst, wie wenn du dann drei Stunden weg bist von diesem ganzen großen Rummel.
1: Genau, also dass man die Ablenkung quasi nicht hat von dem ganzen Trubel, der genau. da herrschen kann. Okay, Aber ansonsten, Japan an sich, also Kairin hast du angesprochen, da gibt es schon eine bahnrad und sind auch von den Zuschauern her, glaubst du schon, dass es voll werden wird?
0: Ich glaube ja. Also die Japaner sind ein sehr Bahnrad- oder zumindest Kairin, aber inzwischen auch Bahnrad-verrücktes Volk, die wirklich sehr fachkundig auch sind im Bahnradsport und ich habe die Zeit dort sehr genossen. Die Japaner sind total höfliche, nette Menschen und ich glaube, dass da auch zu den Spielen eine sehr, sehr gute Stimmung sein wird.
1: Vielleicht musst du dem Zuhörer Kairin noch mal kurz erklären, weil das ist wahrscheinlich nicht allen ein Begriff.
0: Ja, Kairin ist wie Pferderennen, nur auf Fahrrädern. <lacht> <lacht> Zumindest war das die Grundidee früher. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es so, dass es in Japan wenig bis gar keine Pferde mehr gab und die unter Quarantäne standen und die Japaner sind ein sehr wettfreudiges Volk. Die haben die ganzen Pferderennen vermisst und waren traurig, dass sie nicht mehr wetten gehen konnten. Und dann hat man sich überlegt, was machen wir stattdessen, tauschen wir doch einfach die Pferde in Radfahrer. Die Jockeys sind geblieben, aber ja, die Fahrräder wurden halt dann stattdessen benutzt. Und es ist wirklich so in Japan, wenn man dort Kairin fährt, dass man zu einer Showrunde raus muss. Dann wird man begutachtet, danach gehen die Wettbüros auf. Also wirklich wie beim Pferderennen. Du guckst dir den Rennfahrer oder das Pferd an und setzt dann deinen Wetteinsatz ein. Und du musst in Japan auch bei diesen Kirin-Rennen drei Tage wie in einer Isolierstation leben, alles abgeben, was internetfähig oder kommunikationsfähig ist. Du darfst mit niemandem draußen Kontakt haben, weil du ja dann die Wetten manipulieren könntest, indem du abgesprochene Ergebnisse nach draußen gibst und dann dir darüber noch Geld irgendwie einsteckst. Ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Disziplin, ich persönlich bin zweimal gestürzt inzwischen, habe da echt Rückschläge einstecken müssen. Und deswegen ist bei mir da auch ein bisschen Angst mit dabei. Aber in Japan wird das wirklich gelebt. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich die Chance hatte, dort einmal Kairin zu fahren. Das ja das Mutterland des Kairins ist.
1: Und da musst du nochmal erklären, auf der Bahn passiert dann was? Da fahren wie viele Leute gegeneinander?
0: Da fahren international normalerweise sechs bis sieben gegeneinander. Und in den ersten Runden ist es meistens so, dass nur der Laufsieger eine Runde weiterkommt. Und ab dem Halbfinale kommen dann die ersten drei weiter. Also es gibt zwei Halbfinalläufe, davon die ersten zwei ins Finale. Und die fahren dann Platz eins bis sechs aus. Also es sind sechs Sportler. Es ist so, dass es ein Dörny gibt, Schrittmacher. Es geht über sechs Runden. Die Startposition wird ausgelost. Du musst dich dann an einer Linie aufstellen. Das Dörny kommt, das Rennen wird angeschossen. Man muss sich in der ausgelosten Position hinter dem Dörny einordnen. Das bringt uns Sportler auf knapp 50 km/h. Also,
1: das 51, ist so ein Motor, 50, so eine Art genau, Motorrad, ne?
0: Motorrad mit Elektro angetrieben inzwischen natürlich. Mhm. Und drei Runden vor Schluss verlässt das Dörny die Radrennbahn. Nach unten macht Platz, dann dürfen wir überholen und der Sprint der ist eröffnet. Man könnte auch sagen, es ist ein Kampfsprint zu sechs mhm. über drei Runden. Okay,
1: wie sieht denn der Qualifikationsweg nach Tokio für euch Bahnradsportler aus und, und wo befinden wir uns gerade?
0: Wir befinden uns genau in der Hälfte der Qualifikation. Es ging letztes Jahr mit den European Championships in Glasgow los. Wir haben insgesamt zwölf Wettkämpfe, die zur Quali zählen. Wir müssen einen Übersee-Weltcup jedes Jahr fahren. Also Übersee bedeutet für uns Europäer, nicht in Europa. Für die Amis nicht bei denen auf dem Kontinent. Also es muss immer irgendwo anders noch sein, der mit in die Wertung einzählt. Dann zweimal Europameisterschaften, zweimal Weltmeisterschaften. Also es sind insgesamt für jede Nation zehn Wettkämpfe, bei denen die Punkte in das Ranking reingehen. Von insgesamt 14 möglichen zählen 10. Und dann gibt es eine Weltrangliste. Von der Weltrangliste qualifizieren sich dann die besten acht Teams der Welt für die Olympischen Spiele. Das heißt, letztendlich haben wir eigentlich bei Olympia nur noch Endläufe. Also so wie in der Leichtathletik oder im Schwimmen, dass es da noch Riesenvorläufe in den Staffeln gibt. Das findet bei uns gar nicht statt, weil wie gesagt nur die besten acht Teams der ganzen Welt bei den Spielen dabei sein dürfen.
1: Also ist die Quali eigentlich schon das Schwierigste an dem Ganzen?
0: Das ist richtig. Okay,
1: wie sieht's aus? Bist du zuversichtlich, dass das klappt mit der Quali?
0: Ja, also wir qualifizieren uns über einen Teamsprint. Das ist bisher sehr gut gelaufen. Wir haben bei jedem Wettkampf, den wir gefahren sind, einen Podiumplatz gehabt. Wir sind jetzt auf der Weltrangliste, glaube ich, auch auf Platz zwei oder Platz drei. Also alles im Soll und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns für die Spiele dann in Tokio nächstes Jahr auch qualifizieren.
1: Du hast schon gesagt, wenn ich das richtig im Kopf habe, das werden deine letzten Spiele. Mit welcher Zielstellung gehst du dann da dran?
0: Ja, auf jeden Fall muss ich mich erstmal qualifizieren. Also sonst war es ja immer so, dass Christina und ich da waren. Wir waren zwei, wir waren gesetzt quasi. Also in dem Moment, wo die Quali geschafft war, waren wir auch gesetzt für die Spiele. Jetzt ist es so, dass wir vier Mädels sind. Von den vier dürfen nur zwei zu den Olympischen Spielen. Deswegen ist da noch gar nichts sicher und auch gar nichts safe. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich schaffe zu den Olympischen Spielen, dann will ich auch da nicht als Tourist dabei sein, sondern mit um die Medaillen kämpfen. Und das ist natürlich das Ziel.
1: Das heißt, ihr qualifiziert euch im Teamsprint und die beiden können dann auch die anderen Disziplinen fahren, die Einzelsprints. Genau. Wer sind denn die anderen drei, damit der Zuhörer Bescheid weiß?
0: Ja, die anderen drei sind die Lea Sophie Friedrich. Sie ist letztes Jahr viermal Juniorenweltmeisterin gewesen und dieses Jahr direkt bei den Weltmeisterschaften im Sprint ins Halbfinale gefahren. Also eine sehr starke Sportlerin. Dann Emma Hinze aus Cottbus. Emma war in Rio schon als Ersatzfahrerin mit dabei, als ganz junge 19-jährige Sportlerin, das ist auch ein Riesentalent, die dann lange verletzungsbedingt ausgefallen ist, aber jetzt sich sehr, sehr stark zurückgekämpft hat, auf einem unglaublich hohen Niveau fährt. Mit der Emma bin ich bei der WM Dritte geworden im Teamsprint, jetzt auch frisch frischgebackene Deutsche Meisterin, habe mit ihr auch schon viele Wettkämpfe fahren können jetzt im letzten Jahr. Und die vierte im Bunde ist Pauline Grabosch. Pauline war auch Juniorenweltmeisterin. Sie war mit Christina und mir Weltmeisterin in Appeldorn vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren im Teamsprint, hat aber jetzt ein bisschen ein Tief im Moment. Ich bin gespannt, ob sie es schafft, da rauszukommen. Das wird sich zeigen im nächsten Jahr. Das ist was, was in ihren Händen liegt.
1: Wie bist du auch so Tiefs? Die ist sicherlich in einer ganzen langen Karriere. Du bist ja da auch dann die Älteste. Was hat dich da immer rausgeholt aus so Tiefs?
0: ja, im ersten Moment bist du natürlich schon verzweifelt, enttäuscht, traurig und das ist auch was ganz Normales und Natürliches, aber du musst dann halt aufstehen und weitermachen und weiterhin an deine Ziele glauben, an dich glauben und vor allem jeden Tag hart arbeiten. Es wird, im Leistungssport wird einem nichts geschenkt, das ist, jeder einzelne Tag ist harte Arbeit und das muss man einfach sehen und machen und man muss an sich glauben und Irgendwann, hoffentlich, kommt dann auch der Erfolg.
1: Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Wir gehen dann nochmal auf den Zielsprint immer und haben jeweils drei Fragen. Mhm. Eine Sache, die mir bei Instagram bei dir aufgefallen ist, wenn ich da durch die Timeline geguckt habe, vor den Spielen in Rio, da hieß es in einem Post, dass Christina und du euch immer gegenseitig beim Zu-Bett-Gehen äh, eine gute Nacht und gute Medaillenträume gewünscht mhm. habt und euch auch immer die Fingernägel lackiert habt in Deutschlandfarbe. Hilft das?
0: Absolut, das ist ganz arg wichtig. Das war so unser, ich würde jetzt nicht mal sagen Aberglaube, sondern Ritual. Die Fingernägel mussten in Deutschland Deutschlandflagge sein, auch nicht mit Gelb, sondern mit Gold, schön glänzen. Und das Gute Nacht und Träumen vom Gold oder Träumen von der Medaille, das war auch so wichtig, finde ich, weil du dann einfach nochmal mit positiven Gedanken und auch dem Glauben daran eingeschlafen bist.
1: Und das machst du jetzt auch? Immer noch oder gibt es neue Rituale?
0: Im Moment gibt es keine Rituale.
1: Aber es <lacht> Aber wird die, richtig.
0: Doch, doch, also die Fingernägel, ja, ja. klar, auf jeden Fall. Und das Träumschön und Träum von der Medaille oder Träum vom Gold, das war halt das, was Christina an mich verbunden hat. Und das wäre auch blöd, jetzt fortzuführen, weil das ja unser Ding war, unser Ritual. Aber ja, Fingernägel, ganz klar das ist wichtig.
1: Okay, wir haben bei Instagram Fragen gestellt, aus der Community äh, Fragen eingeholt für dich. Ähm, da gab es eine, die ich gerne dir stellen würde und zwar, ob du denn in gewissen Momenten auf der Bahn auch Angst verspürst? Ist das im Hinterkopf das, was passieren kann?
0: Wenn ich Kailin fahre und eng wird, ja, weil ich wie gesagt auch da zwei schwere Stürze hatte mit Gehirnerschütterung, Beckenprellung und da einfach, sobald es eng wird, Angst bekommen und zurückziehe. Also da bin ich ehrlich. Da könnte man mit Sicherheit dran arbeiten, aber das ist jetzt in meinem Alter auch vorbei. <lacht> Ansonsten aber bei allem anderen nicht. Also wenn ich Sprint fahre, wenn ich im Training bin, wenn ich sonst alles normal absolviere, dann bin ich sehr aufmerksam, wachsam. Ich schaue, was passiert um mich rum, wo sind die anderen Sportler und da habe ich noch nie Angst verspürt.
1: Und abschließend die dritte Frage zum Schluss. Was hast du denn von deinem Sport im Sport gelernt, was du im normalen Leben immer wieder gut gebrauchen kannst?
0: Ja, ich denke einfach, dass man an Ziele glaubt. Also, dass du die Ziele steckst und dann aber auch die so realistisch steckst, dass du daran glauben kannst, dass du schaffst. Ich habe nicht von Anfang an das Ziel gehabt, Olympiasiegerin zu werden. Ich habe davon geträumt, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Aber das hat sich entwickelt, ja, vom Rheinland-Pfalz-Titel zum deutschen Titel, zum WM-Titel und dann zum Olympiasieg. Du musst einfach an dich glauben, an dein Vermögen glauben und dann aber auch jeden Tag hart dafür arbeiten. Und das ist, glaube ich, was, was ich im Sport gelernt habe, dass es sich lohnt, für die eigenen Ziele zu kämpfen und zu arbeiten, und dass der Kopf entscheidend ist. Wenn du was willst und alles dafür tust, dann kannst du es auch schaffen.
1: Das ist so ein toller Abschluss. Vielen Dank fürs Gespräch, Miri. Und ich hoffe, wir äh, sehen uns in Tokio dann wieder. Ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg auf dem Weg dahin. Und Danke. vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Ja, vielen Dank, Miri, für deine Zeit und für die vielen Insights, die du uns und den Zuhörern geben konntest. Wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg auf der Road to Tokyo. Und wir hoffen, dass wir uns dann im Deutschen Haus in Tokio wiedersehen und widersprechen bzw. wiederhören. Vielen Dank natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören. Das Team Deutschland, aber besonders die Athletinnen und Athleten brauchen euren Support. Und zwar immer. Daher folgt uns und den Athleten auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Die Kanäle haben wir euch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge hinterlegt. Bedanken möchte ich mich auch nochmal bei Daniel Sprügel und Sportsmaniac, die uns bei der Aufnahme und Produktion unterstützt haben. Wir freuen uns, dass ihr den Weg nach Tokio gemeinsam mit uns geht. Die nächste Folge erscheint am 24. September. Dann sprechen wir mit Golfer Martin Keimer. Darauf könnt ihr euch schon jetzt freuen. Und wenn ihr das Gespräch mit Martin und allen weiteren Sportlerinnen und Sportlern nicht verpassen wollt, solltet ihr natürlich diesen Podcast abonnieren. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.